0: Qala al-mu'allif rahimahullah pada halaman 49 bagi pemirsa yang memegang kitab ini halaman 49 materi yang ke-28. Aw halala muharraman bil ijma'in ma'luman min ad-dini bid darurati mimma la yakhfa Wal-liwati, wal-qatli, wal-sariqati Wal-ghasabi Aw-harma halalan kathalika Kal-bay'i, wal-nikahi Aw-halala utawa ngalalakan Sopawang, muharraman Yang perkara kantin haramakan Bil-ijmai kelawan ijma' makluman kang tenwerwi minadini sangking agomo bidoru roti kelawan pasti nyatane mimma sangking barang la kang ora samar opoma alaihi ingatasi wong kazina koyo zina wal liwati lan liwat wal qatli <coughs> lan mateni wassariqati lan nyolong Wal ghosabilan ghosab Aw harroma utonga Romakan sopawang Halalan ing perkorokan Halal kadalika Iku kaya mangkono-mangkono Hukume kufur Kalbay'i kayo atol ad -ad tinuku Wan nikahhi Nikah au nikah. nafa utawa nafe'aken Sopawang wujub Mujma'in Alaihi eng wajipe perkara kanten Sepakati Wajipe Kadalika Iku kaya mangkono-mangkono Kufur Kasolawati Kaya piro pira salat Al-khamsi limo Aosha jedatin utawa sujud siji Minha sangking al khamsi wa zakatil an zakat wa shaumilan posa wal hajilan haji wal wudhuilan wudhu Au jaba utawa majipakan sapa wong ma ing perkara lam yajib kam ora wajib apa ma ijma'an kelawan ijma kadzalika iku kaya mangkono-mangkono kufur Au nafa utawa nafaaken sapa wong masyru'iyata mujma'in alaihi eng dan kene perkara kang bos ten sepakati masyru'e kadzalika iku kaya mangkono-mangkono kufur Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala di antara contoh ritah keyakinan adalah menghalalkan sesuatu yang haram dengan ijma Dan telah diketahui dalam agama secara pasti Serta tidak samar keharamannya bagi dia Atau mengharamkan sesuatu yang halal Seperti jual-beli dan nikah atau Di antara keyakinan yang lain Adalah menafikan Kewajiban sesuatu Yang telah disepakati Wajibnya Telah diketahui Dari agama secara pasti Dan tidak samar Kewajibannya bagi dia Seperti sholat lima waktu Atau Satu sujud dari sholat lima waktu itu Zakat Puasa, haji, dan wudhu, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', telah disepakati, telah diketahui dari agama secara pasti, dan tidak samar ketidakwajibannya bagi dia, atau menafikan disyariatkannya sesuatu yang disyariatkan dengan ijma'. Telah diketahui dari agama secara pasti Dan tidak samar bagi dia bahwa sesuatu tersebut disyariatkan Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Termasuk ritah keyakinan adalah Ketika seseorang itu meyakini di dalam hatinya Bahwa sesuatu yang haram itu halal Nah, artinya, dia menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, sesuatu itu sudah pasti keharamannya, misalnya zina sudah jelas haramnya. Dalam Al-Quran sudah disebutkan wala zina, tetapi kemudian dia mengatakan hukumnya halal. Maka orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah pasti haram. Dia tahu bahwa itu hukumnya haram, tetapi dia tetap menghalalkannya. Maka di sini dia jatuh kepada ritah. Ketentuannya, jadi seseorang itu jatuh kepada ritah. Ketentuannya jadi menghalalkan sesuatu yang haram. Orang yang melakukannya jatuh pada riddha keyakinan dengan ketentuan yang pertama. Perkara yang haram itu Muharram Bil-Ijma ya, Jadi diharamkan Secara Ijma Dengan kesepakatan seluruh Para ulama mujtahid Jadi semua madhab 4 Mengatakan haram Madhab ma Hanafi Sepakat itu haram Madhab Maliki Sepakat itu haram Madhab Syafi'i sepakat itu haram Madhab Hambali sepakat semua haram Semua sepakat haram nggak ada satupun yang mengatakan Itu halal nah, Ini yang pertama Harus perkara yang haram Yang dihalalkan itu adalah Perkara haram Yang disepakati Keharamannya oleh semua Umat Islam nah, Misalnya zina Itu semua umat Islam Mengatakan haram nggak ada satu ulama pun yang mengatakan itu halal Kenapa? Karena dasarnya adalah Nas Al-Quran Nas Dalam Al-Quran Sudah jelas nah, Maka uh, Maka gak boleh Seseorang kemudian menghalalkan Sesuatu yang Sudah disepakati Keharumannya Ini yang pertama Ketentuan yang pertama, kemudian keharaman. Ketentuan yang kedua, keharaman perkara, perkara tersebut itu maklumun minadini bidoruroh. Apa artinya maklumun minadini bidoruroh? Artinya diketahui oleh semua umat Islam, baik ulamanya maupun orang awamnya. Jadi, ulamanya tahu bahwa itu haram. Orang awam, orang biasa itu juga tahu bahwa perkara itu haram. Nah, seperti zina tadi, enggak ada orang meskipun dia enggak pernah mondok, masuk ke belajar di pondok pesantren itu sudah tahu bahwa zina itu hukumnya haram. Meskipun enggak sekolah pun dia tahu, artinya itu untuk, apa namanya, sangat maklumnya di dalam agama bahwa perkara itu. Hukumnya haram Jadi yang alim tahu Yang awam juga tahu Ketentuan yang ketiga Keharaman perkara itu Tidak samar bagi orang tersebut Karena ada Meskipun itu haram Semua umat islam tahu keharamannya Tetapi dia, nggak tahu, dia tidak tahu Karena Uh, karena apa? karena dia baru saja masuk Islam Karena dia baru saja masuk Islam Sehingga dia tidak tahu bahwa hukum perkara itu adalah haram uh, Maka berarti apa? Samar bagi dia uh, Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jika ketentuan yang tiga ini ada Kemudian seseorang tetap mengharamkan, uh, menghalalkan perkara yang haram maka pelakunya jatuh pada berita. Nah, kita contohkan, kita contohkan misalnya tadi zina. Seseorang zina sudah jelas dia adalah haramnya bil ijma. Kemudian yang kedua, maklum minat din Semua orang tahu tentang keharamannya. Kemudian orang ini tahu bahwa itu haram Tetapi dia tetap mengatakan dalam hatinya bahwa hukumnya adalah halal Maka orang ini jatuh pada rita, dia menjadi murtad nah. Atau contoh yang lain adalah mencuri nah, Mencuri ini jelas haram tidak ada satu ulama pun yang mengatakan mencuri itu halal. semua madhab, semua umat islam mengatakan mencuri itu haram. dan itu maklum minatin darurah. semua orang islam baik ulamanya maupun awam tahu bahwa mencuri itu haram. dan dia juga tahu tidak samar bagi dia bahwa mencuri itu haram. kemudian dia itu menghalalkan, mencuri Dia mengatakan dalam hatinya mencuri itu halal Maka dia jatuh kepada perintah. Tapi apabila perkara yang haram itu masih diperselisihkan Masih diperselisihkan Maka jika ada seseorang yang menghalalkannya Maka dia tidak jatuh kepada perintah. Karena memang masih mbak sebagian ulama mengatakan haram sebagian ulama mengatakan halal nah, maka jika ada yang bilang halal maka itu tidak apa tidak murtad orang yang melakukannya misalnya membuka paha bagi laki-laki nah, di sini bagi madhab syafi'i itu hukumnya haram, tetapi dalam mazhab lain seperti mazhab Maliki itu tidak haram. Karena dalam mazhab Syafi'i aurat seorang laki-laki baina -laki, surah war antara apa namanya pusar dan lutut. Tapi dalam mazhab Maliki itu sawatan, hanya kubul dan dubur saja yang aurat. Selain itu tidak maka berarti di sini masih diperselisihkan. Kalau ada seseorang membuka pahanya, seorang laki-laki membuka pahanya, maka di sini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu halal. Maka jika ada orang mengatakan itu halal, maka dia tidak tidak murtad, juga tidak berdosa karena apa? Karena dia mengikuti pendapat yang mengatakan itu halal. Atau sesuatu itu samar bagi dia. Dia nggak tahu, dia karena baru masuk Islam, kemudian menganggap bahwa eh, misalnya sesuatu yang haram itu halal, maka di sini dia pun tidak dihukumi jatuh kepada ritlah. Jadi, ketentuan tiga ini. Eh, ini adalah penting diperhatikan Untuk e, Menghukumi seseorang Apakah dia jatuh kepada rita Atau tidak Jadi Tidak kemudian Mutlak setiap orang yang Menghalalkan sesuatu yang haram Kemudian mutlak hukumnya Murtad itu tidak Tetapi apa dilihat Pertama sesuatu yang dia haramkan itu, apakah keharamannya itu mujma' alaih, uh, haram dengan ijma', atau tidak? Yang kedua, apakah perkara yang diharamkan, yang disepakati haramnya itu, maklum bid dururah, diketahui oleh semua umat Islam, baik ulamanya ataupun awamnya, atau tidak? Yang ketiga, Apakah keharuman perkara tersebut Itu diketahui oleh dia Orang tersebut Atau samar bagi dia nah, ini harus dipastikan Baru kemudian ditetapkan Hukumnya apakah dia itu Jatuh pada reddha atau tidak Artinya dia menjadi murtad atau tidak Ini ketentuan yang Ketentuan yang apa namanya Harus diperhatikan Kemudian <mulia> nah. Mengharamkan sesuatu yang halal Kalau tadi menghalalkan yang haram Sekarang sebaliknya Mengharamkan sesuatu yang halal <mulia> nah. Artinya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi Orang yang mengharamkan perkara yang halal Itu jatuh pada rita apabila Yang pertama Kehalalan sesuatu itu Mujma'alaih Bila ijma' disepakati oleh semua umat Islam Semua sepakat itu halal Seperti apa? Seperti nikah, seperti jual beli itu nggak ada orang yang mengatakan Jual beli itu haram nggak ada yang mengatakan Nikah itu haram Kenapa? Karena Itu dasarnya adalah Nas Al-Quran nah, Nas Al-Quran Dalam Al-Quran disebutkan Ahallallahu al-bay'ah Wa harramar al riba Sudah jelas Ahallallahu Allah telah menghalalkan Jual beli tentang nikah minan nah, sudah jelas di situ bahwa nikah itu adalah halal nah, art karena nasnya sudah jelas maka di sini para ulama itu pasti para ulama mujtahid pasti sepakat tentang hukumnya hukum kehalalannya. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala jadi Hukum halal haram itu itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, petunjuk Al-Qur'an terhadap hukum ini itu tidak sama. Ada yang qotai adillalah, ada yang dzanni adillalah artinya petunjuknya itu jelas, pasti jelas, nggak ada keraguan. Seperti uh, uh, apa namanya? Seperti yang tadi kita sebutkan. Misalnya halalullahul itu kan jelas petunjuknya. Allah telah menghalalkan jual beli. Ini nggak bisa diartikan yang lain ini. Ya udah, berarti jual beli itu adalah halal. Seperti misalnya fangku maka balakum minan nisa itu sudah jelas fangku maka nikailah kan sudah jelas maka berarti nggak mungkin diperintahkan tetapi hukumnya sebaliknya di sini sudah jelas hukum kebolehan menikah zina misalnya sudah jelas di sini larangan untuk berzina berarti haram. Misalnya lagi wa, wa aki sudah jelas di sini perintah sholat dan zakat ini kotayudilalah jadi petunjuk ayat itu yang menjelaskan tentang apakah suatu perbuatan itu halal atau haram itu jelas nah. ada yang zaniyudilalah petunjuknya nggak jelas. Nah. Jika petunjuk ayat atau hadis Tentang hukum suatu permasalahan itu tidak jelas Maka disinilah uh, Apa namanya Ijtihad para ulama Para mujtahid Maka dalam ayat-ayat semacam inilah Maka para mujtahid seperti Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad um Hambal, itu mengerahkan segala kemampuan Potensi yang dia miliki Untuk memahami ayat ini nah, Dalam memahami ayat ini Kemudian ada kalanya mereka sepakat Sama pemahamannya Pemahamannya sama Maka yang jika pemahamannya sama Maka ini yang disebut dengan ijma nah, Jika kemudian pemahamannya berbeda Imam Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini, Imam Ahmad bilang begini dan seterusnya. Berarti di sini khilaf, ada khilaf di antara para ulama. Maka permasalahan tersebut permasalahan khilafiah, permasalahan yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Nah, kalau sudah katahulilah, nggak mungkin ada khilaf pasti ada pasti ijma nah, tetapi jika zoniyut tilalah dimungkinkan ada dua ada kalanya mujma alai disepakati pemahamannya ada kalanya muhtalafih diperselisihkan tentang hukumnya lah nah. nah. Seseorang yang menghalam, mengharamkan sesuatu yang halal Itu dihukumi rida Jatuh pada rita Manakala perkara yang halal itu mujma'alai Bukan yang diperselisihkan Orang yang menghalalkan yang haram Itu manakala perkara yang diharamkan itu Adalah mujma'alai Yang disepakati keharamannya Bukan yang diperselisihkan Nah, itu agar kita Paham ya Agar kita bisa memahami Bagaimana kok ada Mujma'alai Ada yang muhtalafi nah. Jadi karena Permasalahan-permasalahan Dalam Islam nah, Yang ditetapkan Hukumnya oleh para ulama. Itu sumbernya Al-Quran dan Hadis Dan sumbernya itu ada kalanya Qat'i yutilalah Dan ada kalanya Dhani yutilalah Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali Contoh riddha keyakinan yang lain adalah Menafikan wajibnya sesuatu yang mujma'alaih nah, Sekarang berarti menafikan kewajiban Seperti sholat lima waktu Atau sujud dari sholat lima waktu Zakat, puasa, haji, wudhu Jadi yang pertama tadi apa? Nah. Biar kita enggak jumbuh Yang pertama adalah menghalalkan perkara yang diharamkan Yang kedua adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Kebalikannya Yang ketiga Menafikan kewajiban sesuatu yang wajib Menafikan itu artinya Perkara itu wajib Tapi dia bilang enggak wajib nah, Itu namanya menafikan Jadi sesuatu yang hukumnya dalam agama itu wajib Dia bilang tidak wajib nah, Ketentuannya sama dengan yang atas tadi ah. Yaitu yang pertama Kewajibannya adalah sesuatu yang wajib mujma ah. Jadi wajibnya telah disepakati oleh semua ulama Semua umat Islam mengatakan itu wajib nggak ada khilaf diantara para ulama mujtahid tentang kewajibannya. seperti sholat lima waktu, seperti puasa ramadan, seperti zakat. nggak ada nggak ada satu ulama mujtahid pun yang mengatakan bahwa sholat lima waktu itu nggak wajib, nggak ada. nggak ada satu ulama mujtahid pun yang mengatakan bahwa puasa ramadan itu nggak wajib, nggak ada. kenapa? karena dalilnya adalah dalil yang kotai dari Al-Quran Nah, dari Al-Qur'an sudah disebutkan tadi wa solata. Dalam hadis Khamsu salawatin katabahunna alal ibadi. Sudah jelas di situ. Maka nggak nggak mungkin ada khilaf. Nah. Kemudian tentang zakat. Nah, wa solah wa zakah. Buniyal Islam ala khamsin yang menunjukkan tentang <laughs> Agama umuril Islam nah, ini, jadi ketentuannya itu. Kemudian yang kedua kewajibannya itu sudah maklum minadini Semua umat Islam tahu bahwa itu hukumnya wajib. Gak ada satupun yang meng, ya, dia, gak ada uh, orang Islam yang gak tahu. Semuanya tahu. Kemudian yang ketiga tidak samar bagi dia Bahwa hukumnya wajib Artinya dia tahu Orang yang melakukannya ini Orang yang menafikan kewajiban ini Dia tahu bahwa hukumnya adalah wajib nah, Maka jika dia kemudian Menafikan kewajibannya Kewajiban perkara tersebut Maka dia jatuh pada rita Seperti orang yang meyakini Bahwa sholat lima waktu itu nggak wajib Nah, kalau ada orang dalam hatinya meyakini sholat lima waktu itu nggak wajib, maka dia jatuh pada rita. Manakala, manakala dia tahu bahwa apa namanya sholat itu wajib. Tapi kalau seseorang misalnya karena dia baru saja masuk Islam sehingga dia belum tahu kalau sholat lima waktu itu wajib. Kemudian dia mengatakan sholat lima waktu itu nggak wajib. Maka dia tidak jatuh pada rita. Tapi setelah diberitahu kemudian dia tetap mengingkari kewajiban sholat. Maka nanti jatuh kepada rita. Hmm. Ini masalah apa? Masalah keyakinan Masalah keyakinan Bukan masalah kita tidak bicara Masalah orang yang meninggalkan sholat Ini masalah beda nah. Kalau ada orang meninggalkan sholat Bagaimana hukumnya? Dilihat Kenapa dia meninggalkan sholat? Apabila dia meninggalkan sholat lima waktu Misalnya enggak sholat subuh atau nggak sholat duhur misalnya maka kenapa dia meninggalkan sholat itu jika dia meninggalkan sholat itu karena malas saya arah arasan salat sholat malas untuk mengerjakan sholat maka hukumnya dia berdosa besar dia tetap muslim tidak murtad, dia tetap muslim Tetapi dia berdosa besar Muslim yang fasif nah, Tetapi apabila dia Meninggalkan sholat Itu karena Meyakini dalam hatinya Bahwa sholat itu nggak wajib nah, Dia meyakini dalam hatinya Ini masalah akidah berarti Kalau yang pertama tadi masalah apa Masalah amalia Melakukan atau tidak melakukan Yang kedua ini masalah akidah Karena masalah dia meyakini atau tidak ya. Jika dia meninggalkan sholat itu Karena meyakini bahwa sholat lima waktu itu nggak wajib Berarti dia telah menafikan sesuatu yang wajib Yang wajibnya mujma'alaih Yang wajibnya sudah diketahui oleh semua umat islam Dan dia juga tahu Maka dia di sini jatuh kepada riddha dia menjadi murtad. Nah, bukan karena dia meninggalkan sholat enggak, tetapi karena dia menafikan kewajiban sholat. Nah, karena itu, nah, jadi harus dibedakan di sini antara amaliyah dan apa namanya akidah. Bahkan kalau misalnya seseorang sholat lima waktu, dia sholat lima waktu tetapi dalam hatinya dia mengatakan sholat lima waktu itu nggak wajib dia pun kena hukum ini meskipun dia melakukannya kenapa karena dia di sini telah mendustakan Al Qur'an karena di sini dia telah mendustakan Nabi dia telah apa namanya menafikan kewajiban perkara yang wajibnya bil ijma'. Makluminati ini dan la alaihi tidak samar bagi dia tentang uh, kewajiban dari perkara tersebut nah, sama juga dengan puasa Ramadan uh, puasa Ramadan puasa Ramadan, hukumnya wajib sudah jelas. Dalam Al-Quran sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alai kumusiamu karena kutiba al ladina mengkablikum la alakum tatakun nah, karena ayatnya jelas tadi disebut apa kot maka semua para ulama mujtahid sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Gak ada satu mujtahid pun yang mengatakan puasa Ramadan nggak wajib nggak ada nah, Kemudian ada orang mengatakan dalam hatinya meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib Maka berarti apa? Dia telah menafikan kewajiban perkara yang sudah disepakati tentang wajibnya Nah, maka di sini dia bisa jatuh jatuh pada rita. Nah, tapi kalau ada orang nggak puasa, ketika ditanya kenapa kamu nggak puasa Ramadan saya nggak kuat misalnya, atau saya malas puasa. Nah, maka di sini nggak murtad hukumnya dia tidak murtad, karena apa dia tetap meyakini ini wajib memang. tetapi saya arah sarasan, saya malas untuk puasa. Nah, di sini dia tidak, tidak murtad, tetapi apa? Dia berdosa besar karena meninggalkan puasa Ramadan. Nah, ini ini namanya amaliah yang ini. Sementara yang meyakini, meyakini tidak wajibnya perkara yang wajib itu akidah. Nah, harus harus tahu kita membedakan di antara keduanya. Demikian juga zakat, puasa, haji, wudhu, wudu itu juga wajib hukumnya. Karena juga ada nasnya dalam Al-Quran. Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wa msahu biru'usikum wa arjulakum ilal qabain. Itu wudhu. Nah. Bahwa dia hukumnya wajib nah, Ketika seseorang Akan melaksanakan sholat Misalnya, maka dia harus Dalam keadaan memiliki wudhu nah, Orang yang Mengingkari kewajibannya Mengatakan tidak wajib Ini bisa jatuh Kepada kufur Mana tahu dia tidak samar baginya Bahwa itu hukumnya wajib nah, Bagi orang ini yang dikatakan tidak samar itu karena ada kemungkinan samar bagi seseorang. Samar itu dia belum tahu, yaitu bagi orang yang baru masuk Islam. Sebenarnya itu makluminatin betul, kalau orang Islam pada umumnya itu tahu bahwa wudu itu hukumnya wajib. Nah, ketika seseorang mau melaksanakan sholat pada umumnya seperti itu. Tetapi karena dia baru saja masuk Islam, bisa jadi dia enggak tahu. Nah, maka di sini nanti hukumnya ada khusus tidak seperti yang umum ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya Aw-aw lam yajib Ijma'an Sekarang Yang berikutnya adalah Mewajibkan perkara yang tidak wajib Mewajibkan perkara Yang tidak wajib Perkara itu hukumnya nggak wajib Dalam Islam Tetapi kemudian Seseorang mewajibkannya Nah, Ini dengan ketentuan yang tiga tadi juga Bahwa ketidakwajibannya itu Mujma'alaih nggak ada satu ulama pun Yang mengatakan itu wajib Yang kedua Yang kedua Maklum minad din Semua umat islam tahu bahwa perkara Perkara tersebut Tidak wajib Kemudian dia juga tahu Perkara itu tidak wajib tetapi kemudian dia mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah di sini yang eh, apa namanya yang bermasalah. Nah, misalnya sholat subuh itu dua rakaat. Nah, dua rakaat kemudian dia menambahinya menjadi tiga rakaat dengan keyakinan bahwa itu wajib yang yang rekaat yang ketiga itu wajib padahal jelas gak ada satu orang pun yang mengatakan itu wajib maklum uh, minatin umat islam yang bodoh pun tahu kalau sholat subuh itu dua rekaat tetapi kemudian dia mewajibkan uh, mewajibkannya mewajibkan apa namanya uh, sholat subuh tiga rekaat uh, maka di sini apa dia akan jatuh kepada berita. Nah itu Kemudian yang berikutnya adalah Menafikan disunnahkannya Disyariatkannya Sesuatu yang disyariatkan Secara ijma juga nah, Secara ijma disyariatkan Dalam Islam Semua orang juga sudah tahu Bahwa itu disyariatkan Baik ulama maupun orang awamnya Mengetahui bahwa itu disunnahkan Dalam Islam Tetapi kemudian Seseorang mengingkarinya nah, Misalnya sholat rawatib Sholat rawatib tutu Sholat qobliyah, sholat ba'diyah Sholat yang mengiringi Sebelum sholat zuhur Setelah sholat asar, sholat lima waktu itu nah, Itu namanya sholat rawatib Itu sunnah Enggak ada seorang pun yang mengatakan itu tidak sunnah cuma nah, alaih dengan kesepakatan semua ulama madhab, nah, semua ul, semua umat islam baik ulama maupun awamnya juga tahu. kemudian ada seseorang mengatakan itu nggak sunnah. Nah, dia mengatakan meyakini dalam hatinya sholat rawatib itu tidak sunnah. maka di sini dia juga jatuh pada riddha Misalnya lagi sholat witir nah, Sholat witir Sholat witir ini juga Sunnah bila ijma'. Nah, bahkan sholat witir Bagi nabi itu hukumnya wajib Bagi umatnya itu Sunnah muakada. Nah, bukan sholat witir itu Bukan hanya pada bulan Ramadan saja Karena sebagian ada yang pahamnya Sholat witir kalau bulan Ramadan nah, Setelah sholat tarawih Bukan itu setiap malam Itu disunahkan bagi seseorang Untuk melakukan sholat witir nah, Sholat witir yang hitungannya ganjil Bisa satu rekaat, tiga rekaat Atau lima rekaat dan seterusnya Nah, Yang paling bagus Sebelas rekaat Itu sholat witir nah, Hukumnya apa? Sunnah, semua bil ijma, Semua ulama' Semua umat Islam sepakat bahwa sholat witir itu adalah sunnah. Nah, kemudian ada orang yang menafikan uh, kesunnahannya dalam hatinya mengatakan uh, sholat witir itu nggak sunnah. Nah, maka uh, dia jatuh pada ritsah. Tapi jika kemudian ada orang yang mewajibkan sholat witir itu tidak kufur. Meskipun tadi kita katakan, "Apa hukumnya tidak wajib, tapi sunnah." Tapi jika ada orang yang mengatakan hukumnya wajib, itu tidak kufur. Karena apa? Karena dalam mazhab Hanafi, itu sholat witir hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanafi, artinya apa? Artinya kewajibannya masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Tapi yang pasti, kalau ada orang, kemudian artinya kan masru Masruk itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah Nah, Maka jika ada yang menafikan kemasruannya, artinya tidak Masruk itu diajarkan, dalam Islam sesuatu yang diajarkan untuk dilakukan jika ada seseorang kemudian mengatakan itu enggak masro, enggak sunnah, juga enggak wajib, maka di sini yang dia jatuh kepada perintah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ada sedikit catatan, nah, sedikit catatan tentang orang yang apa namanya mengingkari kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat Zakat itu tadi kita sebutkan Sebagai sesuatu yang wajib Bil-ijma Ma'lum minad-dini darurah Zakat itu adalah perkara yang wajibnya itu Dengan kesepakatan seluruh umat Islam Dan maklum minad-dini darurah Diketahui oleh semua umat Islam nah, Dan juga Uh, apa namanya gak ada se seorang pun Dari umat Islam yang tidak tahu Tentang wajibnya Zakat ini Orang yang mengingkarinya Tadi maka dia Mengingkari wajibnya zakat Mengatakan zakat itu nggak wajib Maka dia jatuh Kepada rita Jika kewajiban itu tidak samar Bagi dirinya nah. Tetapi pada masa Abu Bakar As-Siddiq Setelah Rasulullah wafat Itu ada Peristiwa Orang-orang yang enggan Membayar zakat nah, Mereka tidak mau Membayar zakat dan jumlah Mereka bukan sedikit Tetapi jumlahnya sangat banyak nah, Mereka Tidak mau membayar zakat Ketika diambil zakat mereka oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq Mereka nggak mau memberikannya Dengan alasan Bahwa zakat tidak wajib lagi Mereka meyakini zakat itu wajib hanya Ketika Rasulullah masih hidup Setelah Rasulullah wafat Maka zakat itu sudah tidak wajib lagi menurut mereka Karena itu mereka tidak mau mengeluarkan zakat nah, Apa hukumnya mereka? Hukum mereka ketika itu tidak dikafirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Karena mereka ketika itu mentakwilkan ayat Al-Quran secara salah. Mereka berusaha untuk memahami Al-Qur'an tetapi kemudian salah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim tutahhiruhum biha 'alaihim inna Alim nah, di sini ayat ini adalah perintahnya khud nah, Kitabnya yang dituju dari lafat khud Ambillah itu siapa nah, pada pada asalnya adalah Nabi Muhammad dari ya Muhammad Wahai Muhammad Ambillah dari harta orang-orang Islam Zakat Artinya ambillah zakat dari umat Islam nah. Itu kan seperti itu Pada asalnya Orang-orang nah. ini ketika Rasulullah wafat Itu mengira loh Kalau begitu ini kan Rasulullah Yang berhak untuk mengambil zakat itu Rasulullah sekarang Rasulullah sudah wafat. Maka berarti zakat tidak wajib lagi bagi kami. Nah. Ini mereka ini tidak dikafirkan oleh Sayyiduna Abu Bakar as siddiq Karena apa? Ini pengecualian. Nah, karena dalam tingkah, dalam kondisi, dalam keadaan. Mereka berusaha mentakwilkan ayat Al-Quran. Nah, meskipun kemudian salah di dalam memahaminya, karena ayat itu, meskipun ditujukan kepada e, Nabi Muhammad pada asalnya, tetapi itu juga untuk apa namanya, e, untuk khalifah yang apa namanya menggantikan beliau begitu seterusnya. Nah, artinya, kewajiban zakat Cuman itu tidak. banyak dan memiliki kekuatan. Jadi yang tidak mau mengeluarkan zakat itu bukan satu, dua, tiga orang, tetapi ribuan orang nggak mau zakat. Nah, ini mereka memiliki kekuatan. Nah, mereka nggak mau taat terhadap khalifah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka bukan karena mereka kafir, tetapi karena mereka tidak mau. Mengeluarkan zakat Dan mereka adalah Orang-orang yang memiliki kekuatan Yang bersama-sama Tidak mau taat terhadap Khalifah dalam Membayar zakat Nah Kaum muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira Pengajian kita pagi, pagi hari ini meskipun jamnya belum uh, apa, jam 6 Tetapi karena materi kita adalah materi yang berat, ya, materi yang berat Sehingga uh, tidak usah terlalu panjang uh, apa yang kita jelaskan Karena termasuk masalah ritah yang uh, mungkin agak sulit untuk dipahami Nah, secara sederhana saya saya ringkaskan Apa yang tadi kita sampaikan Bahwa termasuk riddah Itu adalah yang pertama Menghalalkan sesuatu yang haram nah, Yang keharamannya itu sudah disepakati keharamannya Dan diketahui oleh semua umat Islam Yang kedua sebaliknya Mengharamkan yang halal Yang kehalalannya itu sudah disepakati Tentang kehalalannya dan sudah Diketahui oleh semua umat Islam Yang ketiga adalah Menafikan wajibnya Sesuatu yang wajib dengan Ijma' sesuatu yang jelas Wajibnya Disepakati semua umat Islam wajib Kemudian dikatakan tidak Wajib Kemudian yang keempat adalah Uh, apa namanya mewajibkan kalau tadi mengingkari yang wajib sekarang apa mewajibkan sesuatu yang tidak wajib padahal itu tidak wajib bil ijma semua umat Islam semua para ulama mengatakan nggak wajib kemudian dia bilang wajib kemudian yang kelima adalah uh, menafikan Disyariatkannya sesuatu yang disyariatkan secara ijma Secara ijma dikatakan itu sunnah Itu diajarkan, dianjurkan dalam Islam Tetapi dia bilang itu tidak dianjurkan dalam Islam Nah maka kita harus berhati-hati Harus kita mengatakan yang wajib itu wajib Yang haram itu haram Yang halal itu halal yang sunnah itu sunnah Yang enggak sunnah itu nggak sunnah Yang nggak wajib itu nggak wajib Itu harus harus seperti itu Tidak boleh kita hulu berlebihan dalam agama Dan juga kita tidak boleh taksir Terlalu teledor dalam agama Karena dalam masalah ini ada apa? Ada dua kelompok yang ekstrim Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri itu teledor dalam agama. Sesuatu yang wajib dia bilang gak wajib. Sesuatu yang haram dia bilang gak haram. Ini ini apa namanya? Ekstrim kiri, liberal. Ha, liberal. Pokoknya serba boleh, 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 gak apa-apa, gak apa-apa gitu aja. Itu yang apa? Liberal. Ha, sesuatu yang jelas haram dia bilang gak masalah. Gak masalah nggak boleh sesuatu yang jelas wajib dia bilang nggak wajib nggak masalah nggak dilakukan gitu itu namanya Bah liberal nah, ada kelompok yang kedua itu ekstrimnya ekstrim kanan eh, ekstrim kanan itu serba wajib serba haram sesuatu yang nggak wajib pun dia bilang wajib sesuatu yang nggak wajib dia bilang wajib Misalnya memakai cadar Bagi seorang perempuan Itu tidak wajib Hukumnya sunnah nah, Tetapi ada kemudian Kelompok yang mengatakan itu Wajib Misalnya Laki Apa namanya uh, Isbal Mengulurkan celana Atau sarung sampai ke bawah mata kaki Itu hukumnya dirinci jika dia melakukannya karena sombong, maka haram. Ini seperti orang Arab dulu menunjukkan kesombongannya itu. Pakaiannya di, dikelembrehkan sampai ke tanah. Biar menunjukkan dia orang kaya, dia orang uh, hebat. Itu maka seperti itu. Maka kalau itu yang dilakukan, maka haram. Tapi kalau seperti orang Indonesia. Nah. Uh, Kebanyakan itu, kalau celananya sampai ke mat, bawah mata kaki, itu bukan karena sombong ya, karena kepanjangan aja celananya atau sarungnya. Nah, maka itu hukumnya makruh, tidak tidak haram. Nah, sebagian orang ada yang bilang haram mutlak neraka dan sebagainya. Nah, jadi, ada sebagian orang yang seperti itu tawassul istighosa. Tabaruk dengan Nabi Itu masru Itu disyariatkan dalam mahkamah Dicontohkan oleh Nabi Tapi kemudian ada orang yang datang Itu enggak masru Bahkan itu haram Bahkan itu syirik Ini apa ini berarti melenceng Melencengnya ke kanan nah. Ahlus sunnah wal jamaah Itu di tengah tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan Yang haram kita bilang haram Yang halal kita bilang halal Yang wajib kita bilang wajib Yang sunnah kita bilang sunnah Yang gak wajib kita bilang tidak wajib Kita tidak mengatakan yang wajib itu gak wajib Kita tidak mengatakan yang haram itu halal Kita juga tidak mengatakan yang sunnah itu wajib Ya sunnah, ya sunnah wajib ya wajib makruh ya makruh nah, seperti itu menempatkan hukum sesuai dengan uh, sesuai dengan yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis dan berdasarkan apa namanya penjelasan dari para ulama nah itu itu beragama yang benar beragama yang benar itu seperti itu bukan ekstrim kanan juga bukan ekstrim yang ke kiri Bukan menyimpang ke kanan Bukan menyimpang ke kiri Seperti uh, yang terjadi pada saat ini Banyak sekali yang ekstrim kanan Juga banyak yang ekstrim kiri Keduanya harus kita waspadai nah, Harus kita waspadai Jangan sampai kita terikut ke kanan Jangan sampai kita ikut ke kiri nah, Caranya bagaimana? Ya dengan belajar ilmu ahlussunnah wal jamaah secara benar. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.